0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Leonardo
1: e eu sou o Luigi.
0: E hoje no podcast a gente vai falar sobre o Invocaverso, também conhecido como o Universo do Invocação do Mal.
1: Bom gente, o Invocaverso ele é em partes muito bom, mas em outras partes ele também é muito filme de, de Hollywood. É basicamente um universo, quase como o universo cinemático da Marvel. Só que mais fraco e com menos dinheiro, mas feito para o mesmo propósito, ganhar dinheiro, basicamente.
0: E é bem parecido até com o MCU, que tem os filmes bons e tem os filmes que, olha,
1: meu amigo... O primeiro Invocação do Mal é um... Acho que até um dos meus filmes de terror favoritos. Ele tem um elenco bom, a história é legal, o, o elemento familiar da história é plausível, sabe? São pessoas que você acredita que se amam e se importam umas com as outras. Um pouquinho forçado por ser né, Hollywood, mas é, muito, é muito, até bom, muito bom, muito bom. Você, você realmente...
0: Crer que a família tá vivendo o perigo. Os personagens da, da mãe, do pai e das crianças aparecem muito aterrorizados com o que começa a acontecer na casa deles.
1: E, obviamente, o um elenco que tem Patrick Wilson e Vera Farmiga só, podem, só pode se dar bem, né? Porque que casal!
0: Mas você tá esquecendo da, da personagem principal: a Joey King. A Joey King. <risos> Não, de fato, eles mandam muito bem como casal. Casal paranormal, que eles fazem todas essas coisas. E, cara, como é fácil você comprar a história
1: deles. Você olha pra eles e fala, mano, eles nasceram pra isso, parece. Pra quem não sabe, o Invoca Versa, né? Ou pelo menos o Eddie e a Lorraine, são baseados num casal verdadeiro. E eles têm até um livro que eu nunca li, tenho vontade, minha mãe até tem o livro, mas eu nunca, nunca cheguei a ler ele. Mas, tipo, é uma coisa que eu acho que até a própria Lorraine, antes de morrer, ela falou que o filme, tipo, a química deles era incrível. Não, e o que eu acho muito legal do Ed e da Lorraine é que
0: eles têm um museu sobrenatural na vida real. Então, tipo, eles têm uma salinha que nem no filme, exatamente, que tem todas as coisas sobrenaturais, que tem a pessoa que vai, o padre que vai jogar água benta todos os meses, Cara, é um background foda de filme.
1: É quase um sonho pra nós que gostamos do, do, do sobrenatural e de terror, né? o, o background desse filme é sensacional.
0: E é ainda mais quando aparece no final, baseado em fatos reais.
1: Você já fica com, em choque. Porque essa é uma frase maldita, que em todos os filmes que, você, que ela coloca, o filme instantaneamente fica infinitas vezes mais
0: aterrorizante. Qualquer filme. Pode ser o pior filme do mundo. Pode ser o filme do Slenderman. E o pessoal coloca baseados em fatos e fala. Opa, peraí. Peraí que eu tô sentindo medo agora. O filme começa como se fosse um terror sobrenatural de casa mal assombrada. Que aí vai ter alguma, alguns incidentes e o pessoal vai procurar alguns profissionais. Só que eles não contavam que eram os profissionais mais fodas do mercado que eles iam convencer. Depois de convencer o casal a ir na casa deles e dar uma inspecionada no que está acontecendo, eles começam a ver todas as coisas que a família já tentou fazer para tentar evitar do que a, as assombrações estão fazendo. Como derrubar quadro, bater porta, todas essas coisas, eles sempre estão tentando fazer alguma coisa para tentar parar isso.
1: Até parar o relógio às três horas da manhã, que dizem que é a hora, que, a hora é que os portais do inferno estão abertos. né? <risos> Cara, se você nunca ficou acordado de madrugada e se escondeu nas cobertas às três da manhã, você não é parte da comunidade de terror, cara. <risos> Bom, mas como a gente falou na né, intro do, do episódio, o filme inteiro, a família, o casal, é uma coisa muito plausível e é tipo... Você realmente fica desesperado quando você vê o quanto a família sofreu já na mão do espírito que eles estão enfrentando. Principalmente quando a gente descobre o que é o espírito. E aí as coisas começam a ficar mais pesadas. O filme tem umas cenas muito inspiradas
0: e dirigidas pelo James Wan que são... Que beiram a perfeição. O James Wan ele costuma usar muito dos jumpscares. Que são os sustos que o filme dá em você com aquele som alto que faz você ter, pular da cadeira. E esses jumpscares que geralmente são usados pra facilitar... A dar o espectador medo. Esse filme ele funciona muito bem. Porque você fica com medinho.
1: Cara, o, esse filme ele chega a beirar a perfeição de um, de um terror bem construído obviamente eles têm o clichê de Hollywood e ele tem o clichê tipo da família mas é uma coisa que a gente compra a história principalmente quando a, quando a gente quando a gente vê realmente o que eles estão passando tipo como o espírito está tá, tipo enfrentando a casa deles e acontece que tipo tem muito clichê de que o espírito foi alguém que amaldiçoou a terra porque ninguém não podia ninguém roubar a terra do espírito mas tipo, até isso você fala cara isso você, você pensa que isso podia acontecer porque não é aquele clichê tipo de ser alguém explicar, tipo. É uma coisa que eles sentem, sabe? Isso é uma coisa que, como os Warren, como Ed e a Lorraine existiam, se você, você conhece a história deles, tipo, a, a Lorraine que ela explica pra família o que tá acontecendo, não é um negócio que vem alguém aleatório, tipo, sabe? E, e conversa, é realmente. A gente fica, a gente assiste o filme na, na, na visão dos, do, tanto do casal quanto da família. E isso que é uma coisa legal, porque a gente consegue entrar na história dos dois e a história dos dois se jun... depois eles entram na própria história separada e ficam juntos. Mas o filme conta com
0: uma das cenas mais excepcionais de exorcismo, que eu acho muito legal, a cena no porão, todas essas coisas que acontecem, eu acho muito diferenciada comparada aos que a gente vê hoje em dia. Tudo bem que hoje em dia não faz muito tempo.
1: E até os clichês, como a gente já comentou Eles são muito bem usados Por exemplo, a gente tem um policial Que obviamente ele não acredita no sobrenatural E ele quando ele presencia E participa desse exorcismo E participa da da, da atividade na casa Ele vê que aquela coisa é séria Não é brincadeira não é
0: um daqueles personagens céticos que ele fala assim, ah não, acabei de ver um fantasma ali tocando piano. Ah não, tranquilo, eu acho que isso foi só o vento, entendeu? Ele vai lá e começa a acreditar. E é um personagem muito legal também. Ele contribui muito para isso.
1: Sim, e até, cara, todos os personagens do filme são muito bons. Até o assistente dos Warren são muito bons. Com todos esses eventos
0: paranormais que estão acontecendo na casa, o cachorro morre. Eles mataram o cachorro. E aí você sabe que o
1: espírito é difícil de se lidar quando ele faz uma crueldade dessa. Cara, porque quem mata cachorro, velho? Você pode todo mundo. Você já, já assistiu um filme que você tava cagando pra qualquer personagem. O cachorro não, velho. Bom, e acho que deu pra reparar, perceber pela nossa review, por cima, sem spoilers, que é o que a gente tenta fazer aqui no nosso podcast, a gente adora esse filme. Ele provavelmente é o ponto alto da franquia, mas ele é muito bom. É um filme que eu já assisti muitas vezes com o Léo, com a minha mãe e com, com meus irmãos. É um filme, cara, que toda vez que você assiste, sabendo os, os sustos, sabendo que, tipo, no final vai dar tudo certo, sabendo que o cachorro morre, tudo que você sabe que acontece, mas você fica tenso e você fica torcendo pra não acontecer o que acontece. O filme é de fato
0: muito bom. O, tem os um personagens foda, tem a. Tem a trama que mesmo parecendo ser bem simples, é meio que revolucionária e trouxe esse filme é responsável por trazer o terror pro mainstream. Porque antes era só o que tinham feito de diferente, era o sobrenatural, do mesmo diretor, do James Wan. E só, porque de resto, os filmes só foram evoluindo depois do Invocação do Mal. E é claro, a gente diz assim, mas existiram outros filmes <risos> sobrenaturais antes disso, como Atividade Paranormal que foi revolucionário para o cinema no geral, né? Por, por ser muito barato de se fazer, e arrecadou muito dinheiro. E foi um dos principais filmes daquela época também.
1: Sim, e foi até o, o Sobrenatural e o Invocação do Mal foram os filmes que explodiram o terror sobrenatural. Porque antigamente a gente tinha o, o, os Jason, o Michael Myers... Né, os Slashers, o Fred, o, o, o Leatherface, a gente tinha né, nossos Slashers. E aí depois o filme, o, o terror começou a virar meio pastelão, porque tinha eu sei, o que vocês fizeram no verão passado, Pânico, os filmes que tipo, queriam fazer graça de ser filme de terror. E aí chegou o e Invocação do Mal, que explodiu o terror
0: sobrenatural. Como já é esperado, um filme que faz sucesso vai vir com uma continuação que todos os fãs pediram e foram atendidos, que é Invocação do Mal 2. O filme acompanha uma família que fica em Enfield, na Inglaterra, e a família começa a presenciar algumas coisas sobrenaturais. Então, eles chamam os Warrens para dar uma averiguada no que está acontecendo de novo. A filha menor começa a ter contato com o tal de Bill Wilkins, um fantasma de um velho que morava naquela casa, que faleceu na sua poltrona. Então, chamando a polícia, chamando outro investigador, foram ver o que estava acontecendo de fato. Na história baseada, realmente, os Warrens tiveram uma participação. Mais pequena em relação ao que tiveram no filme, que são os personagens principais. E de um policial também que estava presente lá no caso.
1: Bom, assim como no primeiro filme, a gente acredita que essa família realmente se ama e, e se preocupa uma com a outra. Principalmente pelo fato de que é só a mãe, o pai não tem mais. E quando chega o Ed e a Lorraine, eles trazem um ambiente feliz para a família. Obviamente é uma coisa tipo, muito roteirizada para a gente gostar do, do casal Warren, mas o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, eles vendem muito bem isso, porque, cara, além de ser um casal incrível, eles parecerem ser um casal incrível, eles atuam muito bem então a gente realmente acredita no quanto eles se preocupam com a família por exemplo, nesse filme, a cena onde o Patrick Wilson, né, o Ed começa a tocar a música no violão e a família toda para e a casa fica calma, até o espírito se acalma nessa hora, é uma coisa que tipo você sente que é verdadeiro Bom, e aí, é, o único problema que eu e o Léo... Na verdade, não é o único, mas é o maior problema que eu e o Léo vemos nesse filme. É quando eles introduzem a freira,
0: Valak. A desgraça. E não esquecer também do Homem-Torto. Que, como, ó, como a gente vai ver mais pra frente do podcast, eles apresentaram uma personagem, uma boneca na Belly no primeiro filme, Invocação do Mal, e que rendeu um spin-off pra saga. Agora, no segundo filme, eles viram uma oportunidade de apresentar dois personagens diferentes: que apresentaram o Homem-Torto e a Freira.
1: E o Homem Torto, ele é feito de uma forma que chega até a irritar, porque uma, um dos irmãos, né, são. Três meninas e dois meninos, pelo que eu lembro. Um deles é gago. Além de ser o único traço da personalidade dele ser gago e gostar de biscoito. E ele tem uma frase que ele fala que é do homem torto. E isso, quando isso acontece no filme, você que tem experiência com, com filmes de terror. Você sabe que isso vai ser usado lá pra frente. Isso é uma coisa que me irritou muito. Porque era uma coisa que era desnecessária eles fazerem. O homem torto é um, é um dos maiores exemplos que o filme só
0: colocou pra vender que eles, falam, eles anunciaram logo depois do lançamento do Invocação do Mal, que iria ter um filme solo do homem Torto. que não colou muito bem entre o pessoal, então eles deram uma diada, que vai lançar ainda, pelo que eu sei, só em, depois de 2021.
1: E a, o outro problema é a freira, que acabou ganhando o seu spin-off bem cedo, e é tipo um personagem de que assim, o design dela, ok, é uma freira demoníaca, beleza, você pensa, caramba, isso é... Até meio aterrorizante. Mas, tipo, é, quando eles começaram a fazer os links pra apoiar a existência da Freira, foi aí que a coisa foi água abaixo. É perceptível. Ou eles
0: tiveram que fazer alguma coisa em cima da hora ali e deram um motivo pra ela aparecer no filme. É engraçado a, a função dela no filme. Que é basicamente ser o demônio que, a, que assombra a família. E dar susto de patinete na galera. Só. Porque de resto ela não faz mais nada no filme. Ela só tá ali pra ser mais alguma coisa que dá medo só.
1: Bom, ela até existe numa, num, num side plot interessante. Porque você percebe que o Ed e a Lorraine eles estão mais frágeis nesse filme do que no primeiro. Por mais que eles no primeiro filme eles já tenham uma preocupação grande. Porque, por um acontecimento você sente que eles estão mais frágeis ainda nesse filme. E aí, tipo, ao mesmo tempo que é legal a gente ver um pouco mais a vida caseira do Ed e da Lorraine, a gente fica um pouco irritado porque eles estão fazendo isso só para, como eu falei, apoiar a existência da freira.
0: Como vocês perceberam,
1: a Freira pra gente é mais um... É um
0: personagem legal, que com muita gente funciona. Tem muita gente que tem medo dela e que apoiou para ocorrer o filme dela. Só que nesse filme aqui parece que ela foi meio que jogada, sabe? Tem a história dela e tudo, mas eu acho que é. tem uma fugida.
1: Bom, mas tirando tudo esses, esses dois pontos que são mais negativos que a gente falou... O Invocação do Mal 2 ainda está no topo pra gente do Invocaverso. Mas é muito pelo, pelo elenco, pelo sentimento de família, que é uma coisa que falta no resto do Invocaverso, que é uma coisa que incomoda muito, porque parece que eles estão só vivendo no nome do Invocação do Mal e perdoa a essência do que era.
0: O filme tem muitos pontos positivos. Como você disse, a família, tudo é convincente. A história original que foi baseada, cara, é sensacional. É, você vai lendo, você vai descobrindo, você vai ficando tenso E a voz que a menina faz Toda a história do Bill Wilkins Que ele tá possuindo a menina Todo mundo vai lá, tenta fazer É muito boa, eu, eu realmente curto bastante essa, esse filme Os pontos negativos são os vilões E também que não tem a Joey King Que ela poderia ter voltado pra esse filme De resto, ó,
1: esse filme é, é muito
0: legal de assistir
1: Bom, e aí gente A gente começa aí para pra baixo mas a gente com começa agora pelo primeiro Annabelle. Como o Leo falou no Invocação do Mal 2... A Annabelle é uma boneca que existe na vida real... Que é alegadamente ela tem um demônio dentro dela. E assim, no primeiro filme da Annabelle... A gente tem o casal que tá pra ter uma filha... E aí... Isso não é spoiler porque é tipo o primeiro... Primeiros 10 minutos do filme... Basicamente, eles estão esperando uma, uma criança e eles têm uns vizinhos, um casal vizinho que tinha uma filha adotiva que sumiu. E aí, logo no começo do filme, a gente tipo, tá se acostumando com a vivência do casal, que também é um casal que tem certa química, menos que o, que é o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, porque é impossível. Mas, tipo, é, eles são... Até assim, convincentes. E aí, o que acontece é que o, o casal vizinho é assassinado pela filha adotiva, que fazia parte de um culto. E aí, ela entra na casa do, do casal, da Mia e, e o John, ela pega a boneca na belly, que até esse ponto era normal, e ela fica brincando com a boneca. Então, o, o cara que tá com ela esfaqueia a Mia bem na barriga. E aí, o John briga com eles, eles tinham chamado a polícia, porque eles ouviram os gritos do, do casal vizinho, e a polícia chega e mata as pessoas. Quando ele mata ela, o sangue da, da mulher cai, escorre e entra na boneca. E é aí que nasceu a
0: Annabelle. Mano, é incrível como o filme
1: já começa estranho.
0: Porque, vamos lá, a mulher, ela morre, cai sangue na boneca. E a protagonista continua com a boneca. Ela vai lá, tem a filha e deixa a boneca lá dentro da casa, tranquila. Sendo que o casal era responsável por fazer seita. Não sei, cara, eu, eu fico perplexo real com isso
1: cara eu acho que até uma acho que até o Chuck que é voodoo, é mais plausível do que escorrer o sangue e ela virar sabe porque ela não faz nada ela não receita não, não receita um ritual ela não faz um símbolo na boneca ela só morre segurando a boneca e o espírito dela passa sabe isso tipo é uma coisa que você pensa que no, no, no sobrenatural geralmente a, a, a gente os espíritos precisam de uma casca né e eles precisam ter abertura para isso e o espírito da mulher simplesmente entrar na boneca não faz sentido nenhum.
0: É, e ainda fez, faz menos sentido ser a mesma boneca do Belle 2, que a gente vai falar mais pra frente. Então, segura indignação.
1: Bom, e é nesse filme que começam os links, que me incomodam muito. Porque a gente é apresentado ao padre da igreja da Mia e do John. Ele, tipo, ele parece um padre super normal, super tranquilo, gente boa. Mas aí o problema é que ele é um personagem muito pequeno que acaba lá pra frente no, no Invocaverso, ele acaba tendo uma importância muito maior do que ele deveria ter. Ele deveria ser mais um, um personagem secundário ali que apareceu e top. Porque geralmente o que a gente pensaria é o padre vai indicar o Ed e a Lorraine, o que faria sentido. Mas não, ele tenta resolver ele mesmo e não consegue.
0: Olha, gente, esse filme é uma confusão. Já tem alguns. Já começa com alguns pontos negativos que não, não tem o casal Warren, que é uma das coisas que a, a saga é muito importante. E o filme é uma confusão e muito esquecível. Porque vai aparecendo o caso da, da Annabelle, vai fazendo tal coisa. Aí aparece o, o demônio que possui o corpo da boneca. Que eu acho uma, uma escolha meio, meio estranha, né, cara? Porque você já tem a boneca. Por que você vai colocar um demônio pra tentar assustar mais a galera? Não sei. Eu posso estar tá falando merda. Mas, cara... Botar mais um demônio... Sendo que você tem a Annabelle... Que, mano... A bicha é feia. vou te falar. Você vai... Tirar tudo isso... Tudo que ela tem de feiura... Essas coisas... Vai deixar pra, pra um demônio... Que tá no exterior... Dá, daria pra até... Dar uma, uma explorada melhor nisso.
1: Pois é, cara... Isso é triste... Porque... Por exemplo... O Chuck... Que, que eu já citei... Nessa review... Ele é, o maior medo que ele dá é ele ser o boneco que anda, o tchê que anda e fala. E a Annabelle não faz porcaria nenhuma, cara. Ela simplesmente existe lá. E ela, tipo, tem, e até no momento tem uma cena que é muito específica, que me irritou muito. Que a Annabelle começa a levitar. E aí você fala, mano, é agora. É agora que a boneca vai começar. E aí é o demônio que tá levantando ela. E isso brocha muito.
0: Nossa, demais. Ainda mais aquela cena do elevador lá, que é típica de filme de terror, que a pessoa vai lá, clica pra subir, não sobe, aparece no mandar, aí tem um demônio na escada. Cara, esse filme aqui é muito esquecível, como eu tinha dito. Ele começou uma franquia, ele foi lançado logo depois de Invocação do Mal,
1: passa longe da qualidade de Invocação do Mal. Um com certeza isso mostra o quanto uh, sequências assim não devem ser feitas porque o James Wan não dirigiu e ele acho que não teve nenhum nem, não fez parte nenhuma do processo criativo desse filme E tipo cara é assim como a Freira que a gente vai falar daqui a pouco é uma imagem que os fãs tipo construíram como nossa essa boneca é assustadora mas tipo cara essa boneca ela só existe porque ela existe na vida real na casa dos Warren na vida real mas, tipo, no filme não faz sentido, sabe? Porque nas duas Invocações do Mal, era um, um espírito. E aí, de repente, a boneca vira o centro. E a boneca não faz nada. E isso incomoda muito.
0: No primeiro filme, quando ela é apresentada do Invocação do Mal 1, ela é muito bem feita. A história é por trás dela, que ela vai lá e escreve os bilhetinhos, faz essas coisas. Cara, você realmente acredita que seria um personagem foda. Pra série. Só que aí eles desperdiçaram, não digo que desperdiçaram muita chance, mas né? que filme de boneco assombrado a gente tem de monte no cinema. E o único que deu certo foi o Chuck.
1: Bom, e isso, acho que a última coisa que eu tenho pra falar desse filme é que, cara, é ao mesmo tempo que é um ponto positivo e é um ponto negativo. O demônio, ele é feito, é practical, né, que eles chamam, que é o demônio realmente é maquiagem, ele é uma pessoa que tá atuando como demônio. Só que ele parece com o demônio de um clipe do Panic at the Disco, cara.
0: É, é igual. Você falando agora, é igual. Ele é tudo preto, com umas, uns desenhos, uns chifres. Cara, será que é o um crossover?
1: <risos> cara, eu espero, porque eu queria ver o Brandon atuando num filme desse.
0: <risos> Mesmo sendo um filme bem ruinzinho, que a maioria do pessoal não gostou, tiveram, uma, tiveram mais duas. E agora a gente vai falar da Annabelle 2, Criação do Mal.
1: onde umas crianças de um orfanato, umas garotas de um orfanato, vão morar na casa desse casal com a permissão do pai. E é aí que a gente conhece o nosso elenco. O elenco também é bom, as meninas têm uma, uma química legal. É um filme de origem, entre aspas, né? Porque acho que a gente é meio ambígua a origem da boneca. Mas é muito bacana, porque o jeito é, tipo, que é uma coisa plausível, sabe? As, tipo, é um, um casal perdido... Chateado que perdeu a filha, né? Chateado, deprimido que perdeu a filha, desesperado. Então, tipo, meninas de um orfanato que são crianças, então teriam é, curiosidade, né, pra mexer nas coisas. Elas até, tipo, contam histórias do porquê a mãe não sai do quarto. E com certeza é o melhor depois dos dois invocações do mal. E tem o
0: um pai da família, que ele vai lá e ele fala para as crianças não entrar num quarto, que ele disse que tá, ele sempre tá trancado. Só que uma devida noite. O quarto aparece destrancado. E as crianças decidem entrar. E aí você já sabe, né? Começa tudo bololô. O filme tem os jumpscares muito bem feitos. É claro, seguem os clichês do jumpscare. Que é dar aquele atraso na trilha. E depois dar o susto. Isso aí a gente já tá meio cansado de ver. Mas é feito de uma maneira tão boa. Com uma história por trás. Ele é bem satisfatório ver.
1: E ele, ele é bem construído o filme em geral. E você fica realmente angustiado quando as coisas começam a acontecer. Quando a, a merda começa a desandar, você fica desesperado com as meninas, sabe? E por elas não terem esse conhecimento do que elas estão enfrentando, é mais desesperador ainda. E, obviamente, tem aquele clássico coisa de, de terror... Que, que às vezes irrita o, quem tá assistindo, é que a freira, a irmã, ela não acredita no que tá acontecendo, ela não acredita nas meninas, por mais que as meninas falem que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa na casa, e que o quarto aparelho trancou sozinho, e que elas estão escutando coisas.
0: O clássico, o clássico cético dos filmes de terror que tá ali só pra deixar o filme um pouquinho mais longo, né? Enfim, o, o filme é muito legal. Eu recomendo muito vocês assistirem esse filme. Toda a saga até no momento agora, do Invocação do Mal, 1, um, 2, Annabelle 1 um, e Annabelle 2, tá disponível na Netflix. Então, caso você tenha algum interesse em assistir, pode ir lá
1: e assistir tranquilo. E, bom, é daqui que a coisa começa a desandar realmente. A gente vai pra Annabelle 3. O que é Annabelle
0: 3? Cara, eu vejo Annabelle 3 como como se fosse um uma Invocação do Mal 2. Só que eles falam. Mano, quer saber? Ó? Mas foda-se. Se antes eles tinham divulgado. Tinham feito dois personagens para vender. Depois em filmes separados. No Nabelle 3 é, é, é isso. A trama é bem básica. Que é a da menina. Da babá. Que vai cuidar da filha do, dos Warren. Ela chama uma amiga para casa dela. Os Warren estão viajando. Então não tem como ele meio que salvar os dia. Então ela amiga da babá vai lá. Abre a porta que está escrito não entre. Olha para a boneca na abelha que uma placa enorme do lado fala não abra. Ela vai lá e abre. Beleza? Ok. Ela vai lá e vai tocando em todos os objetos. E aí você fala mano que personagem estúpido. E aí já começa o filme triste. Que você fala mano o que que vai vir desse filme?
1: Cara o filme me lembra um episódio de Escobidor. Cara sabe? Porque eu acho que... Lembra no, no primeiro filme do Scooby-Doo? Quando o, o museu começa a vir à vida. E, eu, e os monstros começam a voltar. É basicamente isso. É. Ela vai
0: lá. Ela libera a Annabelle. Que vai lá e fala. Oh, quer saber? Ó, vou liberar todos os monstros aqui dessa sala. Aí você vai ver. O barqueiro. Que eu já vou falar em seguida. Vai mostrar lobisomem. Vai mostrar todos os personagens possíveis. Que tem naquela sala. E se der algo certo. Eles fazem um filme, né? O filme, como você disse, do Scooby-Doo, é praticamente bem parecido. O terror não é tão presente nesse filme. É mais um filme só pra resolver o um, um mistério ali, porque ele não tem causa nem consequência. Ele começa o filme num ponto, parece que ele roda o filme inteiro e acaba no mesmo. Então, tipo, não tem nenhuma consequência real da Melina lá e fazer essas coisas. É só um, ah, beleza, aconteceu aí.
1: É tipo, um, vamos, vamos dar um sustinho aqui e sair do cinema feliz. Exatamente. Bom, como a gente falou, o filme é basicamente uma macarronada. Ele é uma, uma palhaçada. Esse é provavelmente o maior... Esse é provavelmente, como o Léo disse, é o filme que ele tenta abrir o leque de uma forma. tipo Porque eles literalmente falam... Como a gente falou lá no Invocação do Mal 2, que aparece o Homem Torto e a Freira. Nesse aqui como ela disse, eles abrem o leque e eles estão atirando pra qualquer lado, sabe? Eles estão, tipo, o que que, Deus, o que que assustou a galera, o que que a gente pode usar pra fazer mais dinheiro?
0: Como eu tinha falado do barqueiro,
1: é um personagem que é engraçado que eles
0: vão, durante o roteiro, durante as cenas, eles vão explicando a história do barqueiro, as motivações, o que que ele é, essas coisas, pra ele aparecer no filme, dar um sustinho, essas coisas, que aí você já tem o um background. Então, você sabe o que, é, o que que é o personagem, se você gostar de ter um filme, essas coisas. Eu, por exemplo, não gostaria, eu acho um puta personagem merda. Mas esse filme aqui eu acho que ele não traz nada além. Eu acho ele melhor que o primeiro Annabelle, porque o primeiro Annabelle realmente não faz nada. Esse terceiro filme aqui tem a, tem uma, a personagem principal, que é a menininha. Ela é ela, a atriz que faz ela, é muito boa. Só que o filme vai lá e bota ela pra falar algumas, cenas, algumas falas de ação, sabe? Aquelas falas genéricas. Ah, eles não sabem que a gente tá aqui, a gente tem
1: que fazer tal coisa. Nossa, dá uma incomodada. Cara, realmente, e eles ainda tiveram a audácia de colocar Annabelle no título, Annabelle 3 ainda. Porque assim, no Annabelle 1 e no 2, a gente, tipo, a boneca, ela ainda era uma presença. Mas nesse aqui, eles falaram, bicho, tamo, tamo nem aí, sabe? Eu falei pro Léo uma vez, que eu, eu, tipo, se eles colocassem o nome desse filme, de, sei lá, A Casa dos Warren ou, tipo, a sala, a sala do terror, alguma coisa assim, cara, eu respeitaria mais. Mas, tipo, eles meteram a Anabelle pra vender, e aí ele, a Anabelle aparece só pra vender, e, tipo, e aí eles atiram para todo lado pra vender mais. Isso é uma coisa, cara, como um fã de, de terror, e, tipo, como um fã de, de cinema e arte em geral, ver alguém, tipo, fazer isso tão cegamente, sem querer esconder nada, literalmente, os caras estão falando, a gente tá fazendo isso para ganhar dinheiro, sabe? Porque é tipo, você realmente você entra no cinema, toma um sustinho e sai. E aí depois você pensa aquele barqueiro lá, nossa será que eles vão fazer um filme? E aí vai ser a mesma coisa que aconteceu com a freira e com a maldição da chorona. Que, cara... E que pode acontecer ainda com a homem -torta,
0: Que ainda está confirmando o filme. E cara, o incrível é que Annabelle 3 teve uma bilheteria de 230 milhões. Então tudo que os caras queriam, que era ter dinheiro e fazer propaganda
1: eles fizeram. Bom, e agora já, fomos, já foram cinco. Faltam dois. E, bom, esses dois, cara... E o
0: próximo filme é A Freira. A Freira é aquele clássico filme genérico. Que você vai estar. Tá, você vai assistir só porque faz parte do Invoca Porque se fosse outro filme, você nunca iria assistir o um filme da freira. Porque é o, é o máximo que pode. É um dos máximos que pode assim, atingir de clichê. E, cara, incrível que. Eu já deixando claro, né? Eu acho que vocês perceberam na minha fala. Eu odiei o filme. E ainda junta com a minha experiência de merda que eu tive no cinema, eu saí daquele, daquele dia nervoso. Eu gastei um dinheiro pra ver a freira.
1: Bom, cara, eu, por mais que eu tenha tido uma experiência legal quando eu fui no cinema assistir A Freira, cara, o filme, ele deixou muito a desejar. Como o Léo disse, o filme é lotado de clichês. Tipo, tem, cara, o clichê que mais me irrita é o momento de que eles estão no cemitério e eles explicam o porquê que antigamente as pessoas eram enterradas com o sino no caixão. Cara, quando essa cena acontece, é tipo um tapa na sua cara, falando... Ou, oh, você escutou isso aqui? Você prestou atenção nessa cena? Porque isso aqui vai acontecer depois. E, cara, eles têm uma mania fudida
0: de todo mundo querer se separar. Ai, nossa, eu vi um vulto. Vou perseguir ele, vamos ver no que dá. Aí sempre dá a mesma coisa. Vai dar um susto, vai dar mais um, uma aparição de um demônio. Vai aparecer a freira né, de patinete pra cima de você. Cara, é basicamente a mesma coisa. É, a gente não falou muito da trama, porque a trama é uma das mais básicas que existe. E a trama é que duas freiras se mataram e foi enviado um padre e uma noviça pra investigar o que aconteceu naquele convento. Então eles chegam lá, vêem que tá dando ruim em alguns cantos. E, cara, o filme é isso. Eu acho que não tem muita, muita coisa.
1: Cara, é uma coisa muito irritante. Eles em momento nenhum eles se questionam, sabe? Tem a, a mãe, a madre, né, do convento. Ela fala com o co padre. E, tipo, em momento nenhum ela não mostra o rosto, ela não sai da posição que ela tá, sabe? Tipo, cara, você fica vendo isso e você fica, tipo, mano... E, sabe, o padre não ia reparar que tinha alguma coisa errada com a mãe e, e assim, as, as freiras que se mataram no começo do filme também é uma coisa muito irritante, porque basicamente elas liberaram o espírito da freira do mal, a freira demoníaca, Valak elas liberaram ele e não tem razão pelo qual elas liberaram elas só abriram a porta e falaram foda-se e a única
0: coisa que eu acho que pra mim é claro que se salva nesse filme é a atuação da Thaisa Farmiga que, creem, é irmão da Vera Farmiga. Então, ela manda muito bem no papel dela. Que eu acho que, dá, que se passa, é a melhor personagem de longe. Tem o franco canadense, que é mais ou menos o, o alívio cômico que tem no filme. E tem o padre, que ele não faz nada quase no filme.
1: Cara, cada um deles tem uma experiência diferente que eles sofrem no filme, sabe? E é, tipo, literalmente o que o Léo falou no começo. Eles se separam sem razão. E eles enfrentam, tipo, o susto. Sem razão. E, e é tipo... Um susto assim... De que... O poder... Assim... A freira... Do Invocação do Mal 2... Foi mostrado com tanta força... E tipo... Por que... Ela mata... O convento inteiro... E por que... Sabe? Tipo, não acontece nada... Não...
0: Ela mata a galera com uma facilidade... E ela demora uma hora e meia... Para matar... Dois então, personagens que está... Totalmente... Vulnerável... Não dá... Não tem explicação esse filme...
1: Sim cara... É uma coisa muito irritante... É literalmente aquele negócio... Que a gente falou... Eles fizeram um personagem... Que até é até legal... No Invocação do mal 2... Tipo... Ela vem do nada... Ela vem do nada... Mas tipo... No, no, separadamente... Se fosse só aquilo... Seria até tipo... Ok... Sabe... Tragável... Mas aí... Quando eles fizeram o filme dela... Porque... Ah... Porque ela é uma freira assustadora... Cara... Tipo... É literalmente isso que... Impede o terror de ser visto com bons olhos... Porque... É tão fácil assim... Atrair o público para o cinema... Tipo... É só você botar alguma coisa que... Entre aspas... Dá medo... E tipo fazer uns blé na sua cara e pronto. É isso, a pessoa sai satisfeita do cinema.
0: E o final, meu Deus do céu, esse final do filme é uma coisa de deixar espantado. Só que do lado negativo, cara. Porque é uma conclusão de uma história que, é claro, não é nenhuma grande história, é uma conclusão triste. Mas caso vocês estejam ainda interessados em ver esse filme, tá disponível no Telecine Play. Acabou de ser lançado lá, então se você tiver de bobeira um dia aí e mano, vou assistir um filminho de terror? Eu não sei se eu recomendo, né? Mas OK,
1: vai lá. Bom, isso nos traz ao filme mais recente, na verdade não é o mais recente, mas é o outro filme solo perdido que ninguém pediu para acontecer, A Mansão da Chorona.
0: Os caras tiveram para escolher o personagem Belle 2.
1: Apresentaram um monte de personagens, os caras vão pegar logo o que não apresentaram? Meu Deus! Cara, a única coisa boa desse filme é que a mãe principal é a Velma, do Scooby-Doo. é a única coisa boa do filme é você vê a Velma. Porque, cara, o resto do filme é intragável, cara. A origem da da Chorona, que é uma lenda urbana do México, e aliás, pô, eles colocam uma lenda urbana do México nos Estados Unidos. Agora que vem a
0: conexão, né? Porque eles têm que fazer uma conexão para ser chamado de universo conjunto, né? Que eles falam, não, vamos conectar. É com o padre, Dona Belli Uma. Aquele personagem tanto faz que você viu lá. É... é incrível. E o que ele faz no filme da Maldição da Chorona? É nada também. Ele vai lá e passa o que deveria fazer. E, e recomenda um ex-padre. Que tem experiência com as magias alternativas, essas coisas para ajudar a família, que é composta pela Velma, e por duas crianças, que elas começam a, a ver a Chorona em outros lugares, e é isso. Não, é, esse filme é, é uma trama tão básica que não tem muito o que explicar.
1: Cara, a maldição da, da Chorona em si é um folclore mexicano, e ele até, tipo, ele é meio assustador. Porque é quase como o um Homem do Saco. Era uma, uma noiva, né, uma, uma mãe que afogou as crianças no lago. E aí, tipo, ela amaldiçou as mães. Então, sempre que ela encosta na sua criança, ela vai matar a sua criança. E o filme começa... A Velma, no filme, ela é uma assistente social. E, assim, no começo ela vai ajudar uma mãe que, que tá com problemas. E aí ela pega essa maldição pra ela, basicamente. E aí, cara, isso, tipo... A, a maldição em si é até uma coisa legal. É, tipo, difícil... é, é Assim, é assustador você pensar uma mãe solteira... Perder, tipo, com seus filhos ter que enfrentar isso. Só que o filme, cara... Os scare O filme não convence. Cara, é uma coisa irritante. O filme chega a ser irritante.
0: É o do mais genérico possível que você imagina. Os jumpscares que você fala... Ah, vai dar susto agora. Ele vai lá e dá o susto. E também, cara... É, é importante falar... O personagem que tem o design mais tanto faz do cinema, cara. Porque é aquele personagem que você já viu em Sobrenatural. Você já viu na Maldição da não, a Freira. Você já viu a, a Mulher de Preto. Cara, você olha pra ela, pra Maldição da Chorana, você não reconhece que é ela. Você, pode, você vai lá e chuta pra outra. Que é, um, é uma mulher com maquiagem branca e um véu
1: preto. Ou coisa mais genérica que existe. Sim, cara. É uma coisa... Isso é irritante, o filme, e ele não tenta tá nada novo, o filme literalmente a única coisa que tá no trailer, se então eu posso falar, não é spoiler, é uma cena na piscina, quando ela aparece no guarda-chuva da menina, cara, essa é a única cena, e tipo, quando você vê isso, você fala, pô, isso é um jumpscare novo, tipo, não é novo, não é novo novo, mas assim, é uma coisa diferente, sabe, eles não fizeram isso nesse universo ainda, e você fala, cara, esse filme pode ter esperança, e não, não tem esperança, e o, e o ex-padre, né? O roteiro, ele faz ele
0: como se fosse o cara badass que vai lá, faz as coisas com estilo que faz as coisas... mas, cara não dá pra comprar nada dele você olha a situação que tá acontecendo ele sempre tenta se manter calmo só que, mano, o bicho vai matar as meninas e ele vai lá e vai andando, vai fazendo essas coisas mano, o personagem é bosta mano. eu acho esse personagem
1: tenebroso ele, ele consegue ser pior que o padre da freira porque o padre da freira, ele ainda tenta ser, ser, tipo, útil, e ele tenta ajudar. Mas esse padre, ele simplesmente tá, tipo, cara, eu vou usar me meus voodoo aqui, minhas, mag minhas magias alternativas, e se não der certo, você que se foda. E, cara, ele protagoniza uma das cenas mais,
0: meu Deus, ele vai lá, ele, é... pra confirmar, né, que tá tendo a maldição, essas coisas, ele vai lá e quebra os ovos. Aí tem uma gosma preta que sai do, dos ossos. Cara, ou cena triste de assistir. Esse filme é um conjunto de cena triste. que mano, você assiste, você já fala, mano, já vi, já vi, já vi, já vi. Cara, o filme, ele é cansativo do começo ao fim. Ele depende muito da burrice dos personagens. Já pra começar a maldição, o moleque sai do carro pra ver a cena, a cena de homicídio. E vai lá e encontra a chorona chorando. Olha lá. E, mano, aí começa a maldição inteira. Aí depois a menina vai lá ver a boneca dela fora da casa. Vai lá tentar pegar e quebra o negócio. Ô, oh, você tá de sacanagem que você vai fazer uma coisa dessa com nós, mano. Pelo amor de Deus. Parece que o roteiro chama nós de burro e fala, mano, assista aí, foda-se.
1: É, é, é a maior maldição do cinema de terror. É isso. É você, você, consider, você esperar que os personagens sejam burros. E você comprar essa ideia. Os melhores filmes são quando os personagens são inteligentes e mesmo assim eles não conseguem fugir da desgraça. Isso é legal, porque você realmente torce por esse personagem. Você fala, mano, esse personagem tem que sobreviver. Ele tem que conseguir ganhar, passar por esse desafio. Mas não, nesse filme, ele simplesmente... E na Freira também, e na Anabelle 3, eles simplesmente falam parceiro, esse personagem é burro e ele vai fazer burrice e você vai comprar que ele é burro e você vai até ficar irritado querendo que ele morra, porque ele é burro, sabe? Isso é uma, tipo, é uma coisa, é um cinema barato.
0: E, cara, incrivelmente, rendeu 123 milhões de reais. E eu posso te garantir que esse filme só rendeu isso por ser conectado ao filme Invocação do Mal. que se você vai esperando um filme conectado ao Invocaverse e você vê uma porcaria dessa conectada com as coxas, meu Deus do céu, né, cara? É de fazer qualquer um sair puto da sessão. Ainda bem que eu não assisti no cinema. Eu assisti com o Luigi, cara... A gente a gente deixou o microfone ligado
1: todo momento... Porque era mais fácil trocar ideia do que assistir o filme. E realmente, cara... Mesmo, mesmo dessa forma... A gente não perdeu muita coisa. Porque esse filme, ele realmente nem merece... Esse filme... Cara, eu não recomendo nem ver com amigo. Porque, cara... Só se for, tipo, uma festa... Que você tá fora de si já. E tipo, você põe o filme lá pra dar risada. Porque senão, cara. Se você for assistir pensando no Invocaverso. E for assistir pra levar a sério. Você vai só se frustrar e se irritar, cara.
0: E é, algo a complementar. É que o diretor desse filme. Que chama Michael Chaves. Ele não faz um, um mau trabalho. Mas ele não faz algo comparável ao James Wan. Incrivelmente, Michael Chaves foi confirmado como diretor. Do Invocação do Mal 3, que vai lançar em 2021. É de se preocupar. Tudo bem que o filme da Maldição da Chorona tem um roteiro horroroso, mas, cara, passar toda essa responsa pro cara que fez um filme desse, pra continuar a saga que ele começou, é difícil.
1: Realmente, nenhum dos filmes do Invoca Verso tem uma fotografia ruim, tem uma direção ruim. É que, realmente, tipo, o roteiro do filme é o maior problema. E essa coisa de você vender... Um personagem num outro filme e, e só, tipo, fazer alguma coisa pra, pra pegar dinheiro, sabe? É uma coisa, tipo, que quando você faz alguma coisa com isso em mente, você não vai produzir uma coisa legal. É, eu te garanto que se esse filme se
0: chamasse... Não, se A Maldição da Churro, né, Estivesse em Annabelle 2, iria vender. Iria vend... Não, Annabelle 3. Iria vender muito, cara. Porque só de estar o um nome ali, o negócio vende. É incrível. O público do terror vai continuar acompanhando. Eu vou continuar assistindo o filme. É claro, eu vou esperar um pouco pra ver review de algumas pessoas. Pra ver se não vai vir uma bomba que nem essas daqui, né? Que tava tá sendo lançada ultimamente. E Matos da Chorona, por enquanto, é o último filme que lançou da, da saga. Termina de um jeito meio meio merda, né, cara? Não termina, porque ainda vai ter várias continuações. Eu já vi que foram confirmados a Freira 2. Anabelle 4, eu acho que vai, não vai ser lançado... Agora, que vai ter uma pausa. E, cara, imaginar que a Freira vai ter uma continuação é, é muito triste.
1: é assim, quando você assiste o filme, você fala, beleza, é isso. E aí os caras, tipo, anunciam uma sequência, sabe? Porque, por exemplo, o Invocação do Mal 1 um e o 2 é igual o Supernatural, né? A série, no começo, pelo menos. São casos diferentes. Então, é plausível você ter um filme... Só que aí, com a Maldição da Chorona e com a Freira, eles fazem um filme com começo, meio e fim. Mas o fim não é fim. E você também vai saber que, tipo, a Freira, ela volta depois. A
0: Annabelle vai voltar. Entendeu? Essas coisas aí desanima você assistir os filmes. Porque, mano, quando é anunciado a Freira 2, eu falo, mano, o que, que os caras vão contar? A Freira morreu lá no Invocação do Mal 2. Vai contar no meio da história? Ou antes antes de sei lá, quantos anos que foi lançado na Freira 1.
1: Pois é, porque é, na, na Freira eles contam, tipo, uma história antes de tudo, sabe? A Freira é basicamente na, na timeline é o primeiro filme, só que tipo, não tem nem pé nem cabeça, sabe? É aquele negócio, eles linkam tipo, de qualquer jeito os filmes, é um negócio sem pé nem cabeça, não tem, tipo, não é aquele negócio bonitinho que tem começo, meio e fim, tipo, ok, não foi planejado, não foi, mas se não foi planejado, não faz.
0: Mas, gente, se vocês gostaram do nosso bate-papo aqui, vocês acham que a gente tá falando merda, é. ou vocês concordam e querem adicionar alguma coisa ao podcast, manda mensagem pra gente, ou no nosso direct pessoal, ou mesmo no direct do Instagram do podcast, que a gente vai atender vocês, com certeza. Traz o seu feedback, traz suas ideias novas, o que você gostaria de ver nos próximos episódios desse, desse podcast, que a
1: gente ficaria muito feliz. Também não se esqueçam de checar nosso Twitter, nosso Leatherbox, aqui na, na, na descrição do podcast. Muito obrigado por ouvir. Eu fui o Luiz. E eu fui o Leonardo. E até o próximo podcast.